0: Okay, 大家好，欢迎收听由汉优 studio 带来青年度日指南》，我是家庭小作坊房主拉蒂
1: 。大家好，我是武侯区太宰治刘老师
0: 。你你怎么又是武侯区的？哎，这不是方言方语节目，你不要把你的那个方言方语的 persona <笑>带到这个节目里面来。<笑>我觉得，我觉得好的，
1: 好的。我觉得北、嗯、你聊北野武电影的话，就说太宰治也是可以的，啊、嗯，也是都是日本人，哦、
0: 都都都是日本人，行，都是日本人。哎今天这期节目很特殊啊！这期节目怎么回事呢？我们在录的时候，我们同时也在被摄像机录啊。然后，因为我们在做一期关于我们录电台的 Vlog， 然后呢，大家可以在我们的 B 站 channel 拉蒂先生里面看到啊。哎，如如果到时候我还没有想着改名字的话，我真的很想改这个名字，因为 channel 名字叫拉蒂先生，但我们 studio 名字叫 h a 憨 u studio 就。就假如说有人关注了别的地方的话，大家就会就会说，哎。就就为什么名字那么不统一？就是什么《青年读者指南》、拉蒂先生，然后公众号叫“憨优公众师工作室就”，就就太不统一了。这期节目呢，怎么回事呢？就是这样的，就又是我们很很久没有聊电影的嘛。我们一开始是个聊电影，主要聊电影的一个哎电台啊。然后呢，因为哎，因为这个疫情的原因呢，我们之前的那个电影系五人众。就就来不了了，不是电影系的就聊电影聊少啊，但是我觉得还是可以偶尔聊一下。然后呢，这次呢是因为我有一天闲得慌，因、嗯、为宅在家里闲得慌嘛，我就好去看了那个，就又看了一遍我最喜欢的北野武的电影《花火》，然后看完之后觉得，我的天，北野武果然。就是刘老师，你可能不知道，就有一期节目，我说一句话，我在聊《四字愈合》，我说我很喜欢《四字愈合》，我说是啊，《四字愈合》是我新的北野武，大家可能没有听懂为什么，是因为北野武是我最喜欢的导演啊，所以说呢，我们这次终于找到机会啊，就，哎，说哎，好不容易看完一遍，再看一遍《花火》，我们要不然聊一下北野武吧，然后我就打电话给刘老师，然后就说，哎，就你，我们聊一期北野武，刘老师说，啊。我没怎么看过《白夜》，然后我，然后但是我我说不那不行啊，那现在没人跟我聊了，所以说最后还是赶鸭子上架的，然后就这这个节目就还是录了呀。哎，刘老师，你来说一说，你你你你之前就我我来说《北夜》我的话，我觉得就有一点那种有点死宅那种感觉，就是狂说。我觉得你你可以，你来说一下，哎，就这段时间啊，经过这段时间修炼，你大概是个什么样的体验
1: ？啊、呃，其实我们没有修炼太多了，因为。也是，也是比较懒。补<笑>片我大概，呃，你说的《花火》和那个《极恶飞盗》，我我都看了。嗯、但是那个《极恶飞盗》我只看了第一部。呃、啊，《花火》《极恶飞盗》还有一个《坏孩子天空》。嗯，嗯。对，我就一共只看了这三部，然后我很久很久以。哎，你之前肯定看
0: 了对，那个菊次郎的夏天
1: 。对，我很久很久以前看了菊次郎的夏天，你完全记不到他讲的什么东西本来是，本来是就是还是要、嗯、还要还要还想看一部那个奏鸣曲的，但是没有没有没有那个时间、哦、双引号，没有没有双引号时间。这个其实其实无所谓啊，其实这样的
0: 就,就我觉得，其实你看这么多已经够了。为什么呢？就是我一直想聊北野武，是因为我很喜欢他的电影啊。然后我真的去做功课之后，我发现北野武太难聊了。就拍电影只是北野武的一小部分，他北野武他他主要的在日本那边，他对他是个讲讲讲相声的，讲漫才的。然后对他一开始是在一个叫 To b 的一个组合里面是讲漫才的，然后。这也导致哎，然后呢，他同时也是说是演员嘛，他在做导演之前先是演员，然后用的也是他在讲相声用的那个 beat tak takashi 的那个名字，呃，来来做的演，就是他每次他演的戏就跟我我我的戏啊，就是演员拉蒂导演胡汉宇一样，就是演员是 beat tak takashi， 然后呃导演是那个北野武，然后就是都都都是这样的，然后他不仅是这样，他还他还画画，然后还他又是个画家。然后呢，他他他还最近又开始写小说了。就我回国的话，就看见哇，我天呐，方所那个就是、嗯、那种畅销书，就全是什么北野武。哎，说真的，就是北野武这个人，我不知道就多少人真的是很熟悉他的电影，但我觉得就一般人都会听过他的名字，会感觉他主要是个名人。嗯、你有没有这种感觉
1: ？我也有这种感
0: 觉吧。我觉得是的，因为我之前没有看过他的电影的时候。就我就觉得到哪哪都有他，就他的那个什么，他自传那个什么，是是是无聊人生我死也不要。就我没看过，但是我就觉得满大街就都是他，然后就这种感觉。然后所以说，如果聊他这个人，我觉得其实真的挺难聊的。所以说，我觉得我们完全可，我们这期啊就可以聊一聊，就是你看过的那几部电影，然后就针对他们来聊。就大就大概就是稍微聊一聊，就是诶。呃对你也可以说观后感了，观后感听起来好差哦，好像小学写的那种<笑>观后感。
1: <笑>今天我观看了北野武的《坏孩子的天空》，有感而发
0: 。<笑>呃、但也是我们不是做影评啊，因为我们确实做影评很难，我们只能说是，呃、相当于是作为作为一个普通观众来聊它吧。呃，其实你可以说一说，就你现在看了这么几部电影，一部《全员恶人》，也是《极恶飞盗》，对吧？然后一部《花火》一，一部一部《坏孩子的天空》，然后加上你以前呃著名的等等等等等等等等等等等等噔噔噔噔噔那个那个《那个、极爽的夏天》<笑>，<笑>哎。
1: 你你也你也开始学起了人人体人体工工程乐器，啊、
0: 对我的你的 organic organic 张亚东就是、就是我们两个就是 organic 张亚东，<笑>嗯、然后你你你大概就是在几部片子看下来，你对这个导演的印象是什么样的印象吧
1: ？我然后我说我对这个导演的印象就是，呃，我我也有在维基上稍微一查一下他吧，然后嗯，就是我觉得维基上概括的很好啊。嗯一连串非常快速的暴力镜头，然后，嗯，喜欢拍人物在静止时候的画面
0: 啊，就其实这两个东西还蛮就蛮相反的，就是我呃，我觉得的话，哎、呃，其实这样吧，那其实可以从我先聊吧，就是。我我对于北野武这个导演，他就我的一个心路历程啊，是我从我一开始真真的看到这个人长啥样，是我看他演大《大大逃杀》，然后他演的是那个老师，然后就挺坏，看起来挺坏的一个人，然后北野武长得也是凶神恶煞的、哦，当时我很讨、哎、我也是
1: 第一次第一次见到北野武，也是在《大逃杀》里面，而且我当时觉得他演的特别烂。
0: 哦，他他确实就这点可以说一下，哎，北野武他他拥有很多行业嘛，他做很多行业，但是呢，他他他其实北野武有说过，他对自己演技是是没有信心的，就是、哦、呃，你你那我们就说到这里，可以说一下花火，就花火是他在。呃，北野武他曾经经历过一次摩托车车祸，然后你们现在看到北野武的，就会看到他的脸一直都在那种抽搐，他就一直在有一边眼睛一直在眨眼睛、嗯，然后呢，这是因为他那次车祸之后导致的。然后呢，他对于自己的演技，首先他没有信心，再加上他也有点面瘫，他自己其实就很怕自己表演，在电影里表演，所以说他的电影你会发现他给自己的台词特别少，特别是花火，是花火。对，《花火》是《花火》，大家可能比较熟悉的一部片子，是一九九八年，然后北野武获得那个很威，九七年获得威尼斯的那个金金狮奖的那个电影，就差不多就是他成为国际大导演的一一部一部电影吧。然后呢，在这部片子里面，北野武，我如果没记错的话，他饰演的那个叫做叫做什么西加靖这个警警察的角色，他好像总共台词加起来。好像只有不到五句话，你有注意到这个问题吗？我觉得我我第一次看没有注意到这个问题
1: ，因为我是 B 站上面看的嘛，所以就是弹幕、啊、弹幕都有给出提示了，就是说就我记得是到到什么时候为止，他一句话都没有说过哈啊、呃，好像是就是跟他他跟他就主角跟他老婆出去玩之前都一句话没有说过哦、啊，没有没有没有。没有跟那个捡垃圾的说了说了说了话，我记得
0: 。我们先说一下这个，就是这个花火讲的是怎么样一个故事吧。花火这个故事呢，嗯，它是这样的，他讲的是北武饰演的一个警察嘛。他呢，因为在一次那种执行任务当中，他呢，他他他老婆是有白血病，然后呢，他是回去，就是他的同事叫他回去看老婆去，了。然后就因为那次呢，他的那个一个同事同龄的一个同事。就被他们所有人都被枪击了，就同龄的同事呢是瘫痪了，然后他的下属呢有一个还死了，就他后背有一个死了，然后，呃，他就因为这件事情他特别的内疚啊，然后他同时自己因为老婆患病也欠了黑社会很多钱，然后就是这么一个很落魄的一个警察形象，然后呢。呃、哎，就遇到了同同事就受伤之后，他觉得很内疚，他要他就很需要钱去，哎，他想补偿大家。然后呢，就就为因为这件事啊，他就去找了一个修车厂，然后买了一辆那种偷来的车，偷来出租车，然后刷成了一个警车，然后就抢了银行。然后呢，整个片子接下来就讲的是他拿拿着拿着这笔钱，还要在日本到处玩的故事。
1: 嗯、就就就故事、就是、他拿这笔钱和、就是、和他老婆在到日本到处玩，然后就然后把前来讨债的黑社会赶尽杀绝的故事
0: 。其实你你也有感情杀有没有感情杀绝？他好像是，但但我不知道，就后面还有没有其他人？但反正就是警察在追他，黑社会在追他，他赶赶尽杀绝这件事其实描写很就这个片子他很。其实我第一次看的时候觉得很闷，我觉得很傻逼，我觉得很不喜欢。因为我觉得、啊、太闷了，我我我就闷到我都忘记了在讲什么。第一次看的时候，就、啊、我我就每隔一段时间你就忘记了你你为这个片子到底在讲什么。就是一开始哦是警察的故事，然后但是因为节奏很慢嘛，然后很慢很慢，嗯、还加加了一些插叙，然后就觉得呃哦这是讲抢银行的故事，
1: 很混乱、啊。讲故事
0: 讲对故事讲到这儿的时候，我在第一次看的时候，我甚至都觉得。我都忘记他是个警察这个事儿了，我就忘记了，因为他太多那种没有没有台词，然后，然后还有还有一点那种呃意义不明的，比如说什么监控录像啊，然后还描写一些意义不明的什么，呃，废车厂老板的女儿啊，这这些莫名其妙描写，然后呢，他就就开始抢银行，我以为抢银行这件事情就是这个主主线嘛，主线抢银行，我本来是这么想的，哎，结果抢完银行之后，他他又开始自驾游了。然后到这里我就彻底的忘记了我他妈在干嘛，所以说我第一次看这个电影的时候，我看到最后我其实是不知道他讲了什么的。这<笑>，但是直到我是直到我大学，然后我大学三年级才重新看了一次。当时呢，哎，就读艺术学校嘛，就非常的追求
1: 艺术，然后呢，突然看到就看懂了
0: ，一，也没有就就突然就开始追求这类片子啊。然后呢，呃，作为一个艺术学校人，我我我当时很叛逆啊，我就觉得我我要拍一个就是全世界哎都没有人拍过这类电影。当时我我拍电影的时候，大家就会问我嘛，哎，你这个电影是关于什么的？哎，你这个电影的主题是什么？然后我就这个时候呢，我就又看了一遍《花火》，然后我就觉得，哦，我的天呐！呵呵呵这个片子什么都没有，关于这不关于什么？这个片子到底讲了什么？我就觉得，哇，一个片子居然可以不关于什么？这当时其实它有有一些主题啊，但当时我是觉得，哎呀，没有主题，这太牛逼了！我就觉得，当时就觉得，哇，好吧，北野武牛逼，然后就从那个时候就喜欢上了，甚至深受毒害的喜欢上了北野武这个导演。呃，就是那次看这个花火的时候。我就被他的我我就最让我觉得喜欢的部分啊，其实是他的那个自驾游部分
1: 。自驾游部分
0: ？对，就当当时我觉得最无聊的部分，我现在觉得特别喜欢，因为他的自驾游部分的时候，嗯、呃，你说要是一般的电影，就假如说出现这样这么一个桥段啊，他他首先可能会剪得很快，就比如说就就几个镜头描写他们在几个地方玩。但他是有一点仔细的描写了好几个地方、啊，然后呢，嗯，他确实啊，呃，是是有在慢慢完整完整，就是北野武饰演这个角色，但是呢，很就很缓慢。比如说什么，呃，有我记你记不记得里面有一处是他们去一个寺寺庙，然后就在那里玩，然后呢就有一个一，对，有个爷爷带着孙子来看。寺庙的钟爷爷说这个钟要等到晚上才会敲，然后他们就走了。走了之后，那孙子也很想看敲钟啊，就没劝到。然后北野武他饰演角色，就等他们走了之后，就马上就把那个钟给敲了。就,就这种这种，其实有你说当然是有有目的的是，是是有在完整刻画这个角色的，让这,这个角色看起来更丰满嘛。但是其实，嗯，更多的是我觉得是北野武很喜欢描写的那种。游戏的部分，我觉得北野武电影就很喜欢描写游戏，包括他老婆的那个什么，就是他老婆就，就是因为，对他们有一个背景是他们的女儿就死,死掉了，他老婆就神经有点不清不清晰了，拼七巧板，就一直在拼七巧板，然后他就会经常描写他们拼七巧板啊，然后一起拍照，然后没有拍好啊，然后。在在在雪里面画画画天使啊，就就就这种这种场景，我觉得他刻画特别多、嗯，呃，这我觉得是我最喜欢他的一点
1: ，是一些比较贴近生活的小场景嘛，啊、嗯
0: ，对，这还是就是所谓的哎，你就可能是跟我们这这一代人就接触很多那种日常相关的日日系作品比较多吧
1: ，对，我是觉得他的作品。嗯，怎么讲呢？这这个这个词有点有点有点迷，我就觉得他作品很有一种禅意吧。嗯，禅意这是是,是个什么东西？那东西我我也解释不清。<笑>啊对，对，意识流又是个什么东西？呃，因为他的东西有很多都是，呃，一些很生活化的拼接吧
0: 。
1: 啊，就感觉。对，对主线剧情其实没有太多的，没有太多的推进，更多是象征意义的东西。就是说，
0: 就没有在推进主线
1: 。对，就比如说那个七桥板，呃，嗯、是他和他老婆一直在拼，然后，啊、呃，等到最后七桥板拼好，终于拼好的那一刻。就是他和他老婆最终迎来他们最终结局的那个时刻嘛，就等于说他这没有注意到这个哎。嗯，他和拉我一开始拼七巧板的时候没有，就就很就很头疼，就拼不好。然后嗯，一路上他们公路旅行的时候也是一路上都没有拼好，然后直到最后嗯快要到结局的时候，终于拼好了嗯。嗯。
0: 然后就呃而、哦、那哈、哦，居然居然还有这个影仙，反正我我觉得看他的片子啊，我当时推荐给刘老师的时候，推荐《花火》这部片子的时候，我跟刘老师说的是很有娱乐性，哎，当然呵呵这个一半是为了骗刘老师去看，另外一半你这个当然是为了骗我的，但是另外一半我是觉得他很气哦，就是他真的很气哦。就有一点像是你，你在看那种动动物频道的那种呃，那种那种就是关于那种动物的纪录片一样，就他没有没有发生什么，然后就就是就是大家这两个人在在干各种事，然后你就开着，他镜头他镜头很很舒服啊，他没有没有给那种什么，哎，就这个人非常难过，然后就特写一下他的眉头一皱，这种就没有，就基本上就是。从一个比较远的角度，就拍他们两个干有的没的事儿，就大概就就就就这就这么一个情况，就持续了将近，我觉得有有一个小时的剧情。嗯，对，就我就觉得这个片子到底为什么？哎，就就这个片子为什么会会就是这么受欧洲人喜欢啊？因为他也是得了金狮奖嘛。然后金狮奖，我我其实。我其实不懂，但是为什么我会这么喜欢？我觉得还有一个原因，是因为他他他北野武很喜欢很喜欢的是他他相对于推进剧情，他更喜欢刻画角色。然后他刻画角色这部分，他刻画的不像是四之鱼和喜欢刻画一些普通角色。他他饰演的这些角色，或者是他的剧里面角色，其实都有一点有一点那种脱线的感觉，有点奇怪，就有一点怪的角色。而且每一个人都有一点怪
1: ，因为这种感觉，是，我感觉就是不，不是那种社会主流价值观里面的角色吧，只会会非常有个性
0: 。对，不是说他们不符合社会主流价值观，而且他们的行为啊，不是普通人的行为。我印象有点深刻的是。就是有在影片开头的时候，哎、呃，北野武和他的同事到了一个地方去破案嘛。然后呢，北野武在在等车，然后就在在在车上等等他的同事。然后呢，这个时候呢，就描写了有两个拉面店的人啊，在那里玩球，棒球
1: ，玩棒球吗
0: ？对，然后他他们的球就打到北野武的脚边了、哦，然后让北野武去还给他们。然后就这个镜头是第一个镜头是球滚过去，第二个镜头是他们。就就转转过去，给他们说，他们就说：“哎，你把球投过来。”他都没有说话，就只是做一些动作。然后北野武第三个镜头是北野武笑了笑，然后他就往那边看起来好像正儿八经投球，但是你一看他最后那个动作就知道他很笨拙的，你也不知道是故意的还是怎么着，反正就投投到投没了。然后下一个镜头就是他们两个那种玩玩那那个拉面店的人就把他瞪着，就把他盯着，然后就很无语的样子。其实你也不能说无语，你完全不知道他的感情是什么。然后他们两个就在那里蹲着，嗯、之后就一直在蹲着，然后北野武就开始笑，然后我就就就就你很难揣测这这几个人到底在想什么，但是他拍的那种手法又让你觉得好像是是真实的，就没有专门去刻画他们怪，有有用一种很很轻描淡写的手法来拍一个很很怪的一个事情，就就这种这种这种,这种调性就很。就就很符合我我我我这种艺术生，就这种呃追求不正常的这种人，就他的那种很怪的那种，这种用那种那种臭鳜鱼那种感觉，那种臭臭的，哦、但是就吃着喝上瘾的那种感
1: 觉。你你,你这段描述让我想到了，就是中间还有一段是一个小卡车司机和大卡车司机在、啊呃、路上争执的片段，<笑>就那个大卡车撞了小卡车，然后。小卡车司机就个头也比大卡车司机小啊，就那个大卡车司机还是垃圾垃圾场的那个管理管理员，然后对对，然后那个小卡车司机就一直在说：“哎，你威胁那个大卡车司机，你车那么大怎么能撞我？你是不是找死啊？”然后那个大卡车司机一把把小卡车司机拎起来，小卡车司机一秒认怂。后来后来还在垃圾场又遇到了，然后就。又又被那个大卡车司机打打了一顿
0: ，关键是那个大卡车司机把他拎起来之后，然后就上车走了，顺便还又再撞了一下他那个小卡车。啊、<笑>对，就很奇怪，那个司机，你说那个大卡车司机就是那个废车厂的那个老板嘛？嗯，他也特别奇怪啊，就北野武特别到他那边去，对，买了一个就是。就是人家偷来别人别人,别人逃
1: 难用的一个出租车，对啊，出租车。对，然后呢
0: ，他说那个老板问他你买来干嘛？他说我要去抢银行。然后老板就哈哈哈,哈一笑，就说行，卖给你。<笑>就就然后然后裴艳武就真的是吧，他刷成警车，然后卷啊卷的、啊，然后就就跑到银行去了。然后老板看到还说了句妈的，早知道该多收点钱。就就<笑>就就,就你说他这个想法好像还挺贴切生活的。那很不正常，我感觉很普通人就很难是，你很难揣测他到底是怎么想的。对、啊啊，就你要不
1: 跟他一伙，你你们一起去抢；要不你就不要答应这个事情，因为风险太大。就完全对，很少有人会就是啊、呃，你要去抢银行，好吧？那那你要你要这个东西说，啊那我卖给你。对对对，结果他嘻嘻嘻一笑，<笑>然
0: 后就说行啊。而<笑>且而且，而且我觉得很
1: 有意思的是，就是老板在把这个。呃，车还是出租车的时候给北野武的，啊、呃，给北野武卖的那一段，他停到那个仓仓库里面，还故意把那个也没有故意吧，停车的时候停得很快，把那个车头撞了一下， uh. 咚的一声，出来之后，<笑><笑>出来之后跟北野武说，就那个车保险杠出了一点问题，就明明是他自己撞的。
0: <笑>对他当场还就把价格往下调了一点，就就很奇怪。你很能，就这些人物就都很不正常啊。嗯，我觉得北野武的电影就有一点像在画画，就你你感觉他很多那种比喻式的东西，但他到底在比喻什么？你很难看懂他到底在说什么。然后就你刚刚说的小卡车司机和大卡车司机，然后个头上也是小卡车和大卡车的那种个头的改对比嘛，就很多这种很，很比喻的，就是很很很用图像去做做比喻，然后，呃，就完全不不在意逻辑的这种这种处理啊，就很多。那然后呢，你你真的很难说，你就我相信有很多人会在网上写啊，其实他这个是比喻了这个。但其实我觉得都不一定啊，就就都你都不知道他到底在说什么。对，我觉得不一定。再加上他
1: 他，嗯，就很多时候他都不一定是故意安排上去的，但是可能就会解读出来吧。呃，对，因为就是我记得敲钟的那一段嘛，就是想要听钟声的那一对父子在呃快要离开寺庙的时候。嗯，这个时候钟声响起的时候，寺庙的门口蹲了两只猫
0: 。啊，对对对，我也注意到那个玩意儿。然后他就刚好就在掐着点就走过去了
1: 。对，就猫就给给给人一种很顽皮、很喜欢调皮捣蛋的一种感觉嘛。嗯。然后加上当时，呃，嗯、这个北野武饰演的这个角色和他的。和他的夫人也是一种这样，类似于玩世不恭的一种心态吧。嗯嗯
0: ，就对，就是有那他们的就你觉得他们的处境就很奇怪啊。他们有他的夫人要死了，然后他也在被追追查，然后就两两边都要杀他，然后他们唯一做的事情就是玩，然后呃。他们就一点好像，你很难看出来他们在担心，就在追他们那些人，然后就感觉是反正来了，北野武就把他杀了，就很轻描淡写的就呃一个警官不知道为什么就就这么强啊，就当场就把他们杀了，就,就就就就就完全就没有道理，就很多处理是没有道理的。再加上北野武他他他的电影很喜欢安利自己的话，你看的《坏孩子天空和》和这个《花火》都跟 P 就疯狂插入自己的话。然后这些画呢，在在花火里面呢，确实也有些镜头和这些画相关，但是什么意思呢？你真的你也说不清楚是什么意思。嗯，就甚至有时候觉得没有意思，就觉得画的还不错，哎、呃，就加进去这种感觉一样。对对,对，就我相信他在制作之前，他画故事版之前，应该就有这些画了。嗯，他就我觉得就真的有意思，有在想这是什么意思呢？我觉得还真不一定，就是这种感觉。很对他可能
1: 就是，可能就是刚好那个那个拍画画了一堆画，然后刚好拍了个片子
0: 。对对对，北野武他本身也也是有每每天都都有画画的习惯，然后呢，你你也不知道他那画就从哪就钻出来了，就说。嗯，可以，我就把它当做片头吧，<笑>就这种感觉。而且片头特别过分的放了好几幅，就就甚至没什么关系，就画了放了好特别多幅画
1: ，就是他的片头。啊、这个我倒没有注意对。花火片头，对
0: 他他花火片头全全是画，呃，就甚至有些你很你我第二三次看的时候，我甚至觉得呃放的有点牵强，我都不知道为什么放上去。对<笑>对，然后呃，但说到花火这个，他他让我喜爱的点是因为他那种你所谓的很有禅意的镜头嘛。但是你说到这个，我我觉得就可以说另外两部毛刘老师你没有看的那个片子、啊，一个是那个名奏曲，那个奏鸣曲，一个是那个呃那年夏天宁静海。哦，这这两片子呢，呃，先说奏鸣曲。就这两个片子，我先说吧
1: 。哎，嗯，呃，稍微等一下，呃，我有有几个问题。一是这个、这个这个还这个还录不录
0: 、啊？这个不录，这个等到你最后说拜拜的时候再录
1: 。OK， 那我现在把它关了，就因为我我怕、嗯、我怕那个文件太大。然后第二个问题，啊
0: ，
1: 第二个问题，呃，有些时候你会卡，你这个那边信号，他说你那边信号不是很好。嗯你看有没有什么办法可以处理一下这个？第三个问题，第三个问题是，我突然感觉有点饿，我去搞个杀气麻来吃
0: 。那我先停一下，我我也重新断一下这个，我重新重新、哦、接连接一下吧。OK， 刚才毛那个刚才刘老师他他突然一下就聊北野武就聊饿了呀，我不知道为什么。然后呢，他就我们就中途休息一下，然后刘老师就去。吃了点东西，然后刘老师呢，他把那个他话筒怼着在他自己的嘴巴吃东西，然后我就听饿了，然后我也吃了点东西，然后我们就哈哈过了一段时间啊 ，OK， 然后我们继续说我们刚才说的话，我们就想到了，就我们说到那个《奏鸣曲》和《那年夏天宁静的海
1: 》，就这两
0: 部片子呢，其实是连着拍的，一个是一个是呃1993年的奏鸣曲，一个是呃一个是1991年的。那年夏天，临近的海，就是嗯，这两片子调性其实其实很像，然后而是怎么样的调性呢？大概就是花火的那个我喜欢的调性啊，铺写的非常非常的远，然后以至于让我都有一点看不下去的那种。<音>我说到花火里面，北野武士，他的台词好像只有五六句这样，啊。然后那那年夏天，临近的海呢，它的两个主角是聋哑人。所以说都没有任何的对话，哦，就没有对话。所以说你甚至有，甚至你有一点不知道到底这个是正儿八经的，你不知道到底讲的是什么。他讲的是这两个聋哑人啊，他男主角喜欢冲浪，然后呢，女主角就陪他冲浪，然后他们两个心里在想什么，你完全不知道，就大概就是每天那个女主角陪着男主角冲浪，然后呢，男主角呢就决定去参加一个冲浪比赛。第一次呢，他因为耳朵听不到，报他名字的时候他就没去，然后他就失去了参赛资格。第二次呢，他有了朋友，然后朋友就叫他说：“哎，叫你了，到你了。”然后他就去，然后他就赢了，他赢了金奖还是银奖忘了，他赢了个奖项之后呢，哎，第二天他就死了，然后电影就完了、啊。然后怎么死的呢？也没说，就。有一个海浪的那个，就就就,就大概是、啊、赢了，哦，赢了，赢了。然后第二幕是海浪，第三幕就是男男主角的照片，他死了，然后电影就结束了，就就这么一部电影。什什么鬼？为什么这就死的这么突然吗？你不知道他到底是在海里淹死了，还是因为别的什么死了？然后反正第二幕他就死了，也没交代为什么死了，然后就完了。片子就你到到底干了什么？我我真的是不知道，就是就这么一部片子。呃，你但但是就你吃得惯这套，你会觉得特别好看吧？但但是就是我当时是和我妈看的，我妈当时就睡着了，然后就我我我是在家里看的，我家里所有人都都非常好奇啊。哎，我们这个电视到底有没有开声音呢？还你说他没开吧，还有一点海浪的声音，但是你说他开了，我一句话也没有
1: 听到，然后就死了。嗯，对，就这么一部片子，整个电影就是男男男女主角完全没有一句台词啊
0: ，但但他的朋友有些台词，比如说什么、嗯、啊接球，什么啊给你的，就就是那种很无关紧要的。然后甚至还有一个支线是讲的在在海滩上有另外一对情侣，然后他的男生也是冲浪的，女生也是在陪他。然后每次那个男生都会冲浪的时候就会吃鳖，就会啊摔倒了。然后女生每次看他摔倒了之后就会去搭讪别的男生，就就每每每次出现就会演这么一出。然后最后好像是和主角有那么一点接触，但也没什么接触。北野武平时就会老出现这种。然后，呃奏鸣曲他讲的又是是黑帮的故事嘛？北野武很喜欢拍黑帮的故事、嗯，也是这样的，就是讲的一个背黑锅的小组。然后他们逃到一个小孩小海边，然后在那里玩玩耍玩耍玩耍，然后北野武<咳>有一个很著名的图片是北野武嗯拿个枪，然后把自己给毙了，然后同时在笑的那张图嘛，啊，就是从那里面出来的，哦、很多人会觉得是画是那个电影的海报吧？对，那个那是就是那个中文曲的海报。呃，如果你仔细去截图截证明曲他自己自杀那段的话，就会截出一个哎，没有那么好看的一张图啊。然后就呃就对对，然后这个片子就是他们在海边玩，然后玩着,玩着玩着玩着玩着，有一天有人来把他们杀了，他们就死了，就就是这样的一个片子。哈哈哈就就梅艳武的片子就是这样，就你你这这真儿发经的你。不知道讲什么，就就是这几个人他们的，这几个有点惨的人的生活，他们就，呃，生活着生活着，然后有一天他们遭遇了意外，然后他们就死了，就就是这样的几个片，就这样两部片子，然后，就就可见得，但是你说到了，嗯，但是就北野武嘛，他很喜欢拍那种。支线，我觉得这这类片子啊，你看主线真的会被无聊挂，就会无聊死。然后他必须要用支线、哎、把对对，他必须用支线把它撑起来,起来、嗯。哎，他这个支线就是特别有趣了。说到支线，我们就可以说到坏孩子天空了《坏孩子天空》了。《坏孩子天空》，刘老师有看过，这个他的他也是一个哎，虽然他是他是一个强主线的，但他同时也有很多支线。但刘老师，你可以先讲讲你看这个片子时的今的一种感受吧
1: 。其实，其实我看这个片子，我我我我是看到一半，我就用一种看腐剧的心理来看他们了。哎，你这么说
0: 的时候，我真的很吃惊啊！就是我我我我看这个
1: 片子，我觉得就
0: 一点这种感觉都没有。因为他们两个虽然也是他们是双男主，但是这个双男主你一点我是一点暧昧都没看出来，就感觉他们就只是长得很帅而已，除除此以外就看不出任何的暧昧，长得帅也是暧昧吗？嗯
1: 、我受受太多这种影响了，主要一个穿红衣服，一个穿蓝衣服，然后啊，人家穿的是黑衣服吧？啊这个嗯、一个穿
0: 校服，一个穿一个是穿校服，一个穿红衣服
1: 。他们打拳的那一段是。哦、oh, ，那个背心，一个穿红衣服，一个穿蓝衣服，
0: 嗯、而且
1: 而且一个一个一个，就是两个的性格特征啊。其中一个后来去当黑帮的，那……你
0: 你你先你先讲一下这故事讲了什么吧。其实我很久没看了，你可以你来讲一下
1: 、啊。这故事讲的就是两个高中生，嗯，每天不去上课。然后天天在学校里面就欺负欺负欺负同学抢钱，然后去干各种各样的恶作剧。然后后来有一有一次被被他们欺负的同学叫来了一个拳击手，把其中的一个。其中的一个呃呃，其实我
0: 们可以取代号吧。一个是长长头发叫谢霆锋，短头发叫叫梁朝伟吧。好吧，好
1: 吧，
0: <笑>真的有点像。
1: <笑> OK， 所以就是拳击手把谢霆锋打了
0: ，<笑>对，<笑>然后谢霆锋
1: 谢谢谢霆锋就啊。呃就没有出现，呃，一阵子，呃，就一直梁朝伟就很很很孤单寂寞，嗯、然后后来谢霆
0: 锋和梁朝伟，首先他们是校园风云人物，他们两个就是学校里两大校霸
1: ，就是胖虎
0: 和小夫，胖、啊、虎就是谢霆锋，小小夫就是那个梁朝伟
1: ，梁朝伟对，然后嗯啊、呃，等到谢霆锋再次出现的时候，嗯，谢霆锋就说一定要。一定要一雪前耻，要报仇，然后就拉上了梁朝伟一起健身、嗯、跑步，然后还带他去，然后还带他去那个，是去去了一个练拳击的一个道馆吧，啊，结果没万万没想到，那个就是打谢霆锋的那个拳击手也在那里面练。但是更万万没想到，呃，更万万没想到的是，谢霆锋和梁朝伟练了那么久，谢霆锋是一个菜鸡，嗯、然后打那个和和对手打架的时候也是完全一点章法都没有，在那乱打。嗯，但是谢霆呃那个梁朝伟就打得特别好啊，特别有潜力。嗯、这两个。这两个角色的性格也是很不同吧？就谢霆锋是那种比较脾气比较火爆，然后什么事情都喜欢倾向于用武力去解决，然后性格很外向的一个人。嗯、然后梁朝伟，梁朝伟就是一个就是一个受里受受受里受气的啊，性格很内向。梁朝伟就是
0: 对，就狐假虎威的一个人。<笑>
1: 影片一开始感觉是梁朝伟是一个谢霆锋的跟班，但是后来就在拳击的这个事情上，啊、梁朝伟就很快的超过了谢霆锋，然后谢霆锋就觉得自己的自尊心可能受到了打击吧。嗯，我、哦、怎么又又说了一个敏感词？<笑>自尊心可能就受到了打击，然后自尊心怎么是敏感词？自尊心受到了打击，吧、oh. ？<笑>打击，吧？操！你
0: 不，你不说我不觉得操
1: 。<笑>于是谢霆锋就再也没有去啊到、呃、场了、嗯，然后梁朝伟和谢霆锋从此就开始分掉、分道扬镳了吧？啊、呃，谢霆锋去。去这个黑社会里面当小弟，梁朝伟在那个拳馆里面继续练习，然后去参加拳击比赛。嗯，然后有一次，谢霆锋回到道场见到这个梁朝伟，说：“等我们就大家两都飞黄腾达了之后，我们再见面。”但是电影的结局就是两个都没有飞黄腾达、啊，都很惨，但是还是见面了。然后就像影片开始，影片开始的时候其实也是，它是一个倒，它是影片开始的时候有一个，这是算插叙还是倒叙啊？倒叙，倒叙嗯，影片开始其实就给出了，就是两个已经变得非常的社畜的人见面，比较啊、然后社畜啊，两个
0: 那种。费挺废的，两个像街友一样的
1: 人啊，对，就两个街友，这骑一起骑自行车。但是影片开头它的背景音乐是非常欢快的那种，就感觉像是两个好朋友，嗯、然后呃相遇，然后嗯开启了一段新的旅程这种感觉、嗯。但是到了影片的末尾，这、嗯、其实是一个两啊。呃就这这两个朋友之间，没有没有人是真的活的活的过得很好的，就大家都过得很惨，然后灰溜溜的跑到一起啊、呃、重重聚，像以前像高中的时候一样啊、呃，在校园里面骑着自行车游荡。嗯，其实是这样的，就他们他们
0: 一开始是讲他们两个重聚嘛，然后呢。他就说让他搭上他的自行车，然后下一幕就是他，就是那个谢霆锋说：“哎，你能不能让我再搭一下你自行车？”然后梁朝伟说：“好啊。”然后下一幕就是变成他们高中谢霆锋搭着梁朝伟自行车的样
1: 子。没有没有没有是是是梁朝伟说：“要不要谢？要不要我载你一程？”给谢霆锋这样说，然后谢霆锋说：“不了吧、哦
0: ？”对，但是但最后这、就是、还是。还是对像高中一样，就就有意思的是，影片开头就回到他们高中，他们骑自行车的样子嘛。然后呢，当时在教室里面，老师就说这两个人不会有出息。然后，然后其实这个影片我刚刚说了支线这件事儿，这影片有很多支线，有有这么几条支线：一是，在咖啡厅里面他们遇到一个人，嗯，一个一个同样是高中生，这个算小
1: 主线了吧？这个。
0: 啊，有有对，这是个主线嘛，是一个高中生在追一个咖啡厅的女生，然后另外一个主另外一个支线是，哎，就是他们在一起的小混混里面有个受他们欺负的小混混，是那个热血高校里面演拳哥那个人演的，嗯、然后呢，他他呢他呢就是跟随着他们一起去了拳馆练拳，然后就讲他练拳的故事。第三个呢是讲的是那个。哎，有两个人在讲讲相声，讲漫才，然后他们就一直贯穿整个影片都在讲漫才。Oh. 然后呢，我记得有一个很有意思的解读啊，就是说是这个是从从另外一个哎特别有名的电台叫日坛公园听来的，就是他们的解读是这样的，就是说这么多支线里面啊，嗯、呃，成功的人就只有那个讲漫才的那那一对，对，然后呢，其他的人呢，都都失败了。但是他们失败原因都是因为他们没有坚持梦想，呃，首先是梁朝伟，他在打拳的时候，他是因为受到了自己一个前辈，前辈看他就打得很好嘛，对，前辈看他打得很好，就开始教他一些歪门邪道，然后呢就把他拖下水了，因为那个前辈是一个很废的前辈，他打拳很、嗯、打拳打得很差，这拳馆都剩下把他开除那种，然后他就相当于是把把梁朝伟就拖下水了，就受坏影响了。然后呢，混黑社会的的那个谢霆锋呢，他呢是加入了黑社会，如愿以偿加入黑社会。但是呢，但
1: 他他受到什么坏
0: 的影响？对他，他他要准备搞叛变，他没有坚持自己一开始的那种跟、哦、跟随大哥的那种。他一开始他、嗯、他那个大哥他,他是搞的叛变对吧？我记得是搞的叛变。
1: 不是吧？他是
0: 还是想吞并谁来着
1: ？我没有，我没有看懂。我我不我不是没有看懂。我没有没有看出来他要搞叛变吧？是他那个原先的大哥被杀了
0: ，嗯
1: ，然后他要去给他大哥报仇，然后给就是整个他们那个整个黑社会会长说了一些就很上头的话，嗯、然后后来就被他的一个同组的一个。好像是不是同组的啊，啊、嗯，就以前是大他大哥二把手的一个人给打了
0: ，就这个人在他们还不是黑社会的时候，其实就遇到过，他和他的他和梁朝伟在在一个小饭店里面，他们点啤酒，然后那个人就劈叉了两句说，说小孩子喝什么啤酒，然后他就很不爽，然后当时他的大哥就说，哎，没事没事，这顿饭我付了，就把这个事给压下来了。然后就就就这这，这我觉得是他进入黑社会一个契机。然后结果，嗯他好像是最后也是还是被那个人给给收拾了。就他是是这样，我我我我完全不记得他那条线的故事。但反正他也是，因为就没有坚持到，好像也是就没有做成。然后呢，还有个还有一个那个追追咖啡馆女生的。他倒是最后和咖啡馆的那个女主角，不是女主角，那个叫什么？叫女店员在一起了。但是他是开出租，开出租的时候他是干嘛来着？我记得他好像是先是在公司当社员，然后开出租，然后好像是听到什么前辈什么话，然后就在一个意外当中死亡了，是怎么回事来着
1: ？哦、uh...。我怎么记得他没有跟那个咖啡厅的服务员在一起？就是、哇，毛哥，你看
0: 的是个他妈是看个假电影吧？你看的是？<笑>
1: 我觉得你看的是假电影吧？
0: 真他在一起了的，他他们结婚了之后他死掉
1: 了。呃、啊啊，好吧，我可能没有我可能没有注意到，呃，他我是看到他那个后来出租车出了事故。
0: 反正他们都是因为好像是反正是受到不良影响，然后，呃，就其实就只有那种很老老实实的一直在练习相声的那两个人，最后成了相声演员。然后他们就讲的是，可能在他们他们的推测啊，是说讲的就是这种，就在梦想他追逐梦想的时候，就那种比较比较那种三心二意的人，然后就最后就都没有成功的这种感觉
1: 。呃，
0: 但我不记我我这个你。你也清楚啊，我剧情印象真的很浅，但是我我看的时候完全不是这种感觉。我看的时候，嗯，当时看完，我当时觉得其实很丧啊，我觉得特别丧，就因为这两个人看起来好像都会有一点前途的样子，结果最后都都是最后什么都没做成。然后你他们最后的台词是说，呃，好像什么，我们是不是已经结束？了？他另外一个人说，不，我们才开始。好像是这样，对吧？嗯
1: ，
0: 是。对，反反正这个片子，我觉得还有挺挺挺丧的一个片子，呃，但是我觉得《日产公园》的那个的那个解读，我我觉得我还是赞同的吧，就可能也也是这么一个道理吧，就是呃，三心二意的，就是你要追逐梦想的人还是。还是要就是专门专到自己想做那件事情上的人，嗯，最后才才才会
1: 成功这种感觉。嗯、我我也觉得有道理，但是我觉得你会觉得他上是因为他是两个主角的戏份是最多的嘛，然后也是观众感情投资最感情投资最多的两个人。对
0: ，结结对感情投资这个这这个词用得很好哎，就。对，哎、呃，其实当当时看的时候，我大二，然后，哎，其实按理来说，这个应该应该是《花火》之后我第二部看的北野武的电影。然后当时我就觉得，当时反正我是觉得有一点难受啊，就当天晚上就难受到我的那种
1: 感觉。啊，我还挺喜欢这样的，就有点小丧丧的作品的。
0: 是吧？你喜欢小山山作品？好吧，我还是喜欢小萌萌的作品。哈哈哈。哎，好的。但是，但是其实可以给刘老师安利一下，呃，《奏鸣曲》和《坏孩子天空》之间，北野武拍的一个片子，我觉得你可能会，可能你和或者观众大家可能会比较喜欢，它叫做《北野武狂想曲》。这个片子大家可能接触到更多的是。敖厂长讲过一个 FC 游戏，叫《北野武狂想曲》，是根据，是因为这个片子同时推出了一个 FC 游戏。然后呢，当然这个 FC 游戏和这个片子就一点也，你说一点关系也没有，还是有一些关系啊。但反正反正那 FC 游戏也是个挺行为艺术的东西。就就敖厂长说，哇，根本打不过，嗯，然后然后呢，这个片子呢，其实也挺行为艺术。但是我会觉得它是北野武我们刚才说的所有片子里面。呃，最好懂的一个片子，他讲的非常，就就他的这个片子啊，你完全可以看看作把一个漫才作品就直接影像化的感觉
1: 。啊、然后
0: 他讲的是什么呢？讲的是有一个人啊，他很想，我想想我怎么说，他很想造人，对他很想造人，造然后呢，嗯，对他很想做人造人。制作人造人，然后呢，他制作人造人这个实验呢，呃，屡屡受到阻碍的原因是什么呢？是因为他没有结婚，啊，就没有结婚的科学家就很难制造人造人嘛。然后呢，他就在想，但是他呢没有放弃他这个梦想，然后他就一直就钻研各种呃教育电影，呃科科普片、教育科普片啊。他去观摩各种科普片的时候呢，他就发现。哦，要制作人造人，那首先你得有一辆跑车，只要有一辆跑车、啊，你就可以找到一些女性和你一起进行人造人项目的科研啊、哦。然后，然后呢，哎，他就，但他很穷啊，他不是很有钱的人。然后呢，他就跑到人家的车车店里面，就用几千日元买了一辆巨破的车，然后呢，就那种小小的那种小的日产车。然后呢，开在路上呢，就到处去问路上的女性，你要不要来参与我的项目？然后这些女性呢，都表示哇，你你这个项目实在太太太复杂了，太太太变态了啊！我我就不参加了，不参加了。然后他就觉得，哎，就为什么我的雄心壮志大家还是无法感受到呢？所以说呢，他就在想啊，为什么我有了车，哎，我还是不能够造人人做人造人呢？这个时候呢，突然一下。有一辆载满女性的敞篷车从他边上开过，然后他就觉得，哦，原来是需要敞篷车，然后他就把他的车卖了。卖了之后，他要想买一辆敞篷车，但是他没有钱，于是呢，为了搞科研，他就不得不把自己爷爷的器官卖了。啊、<笑>然后爷爷过爷爷过世之后，他终于啊用爷爷生命换来一辆。敞篷车，这样敞篷车它并不是敞篷的，但是呢，你稍微开一段，它的车壳掉了呢，它就敞篷了，就是这样一辆敞篷车。然后，嗯、呃，那显然这样的敞篷车还是搭不到女性。于是怎么着呢？他就继续看科科普电影啊，然后还发现哦，飞机上面很容易进行人造人、人造人实验。于是呢，他就打算去坐飞机。然后他要坐那种有特殊服务的飞机，然后呢，这种有特殊服务飞机，他就只有去那种私人机场去坐。结果呢，特殊服务呢，就是机开飞机的机长给你表演表演那个脱脱衣秀啊，然后机长是个男的，然后机长还给表演假装飞机失控了，然后只有一个降落伞的节目。嗯，结果是假装的，但是他非常精。惊慌失措，就误手杀了同行的一个呃职业杀手，然后他就成为了一个杀手，然后反正这个片子最后就发展的就很莫名其妙。你大概刚刚听了这么多，啊、我就不继续剧透了。就
1: 我已经就是个我已经被迷得不知所措了。呃、就讲的是一个要要
0: 要,要做人造人，然后他他做了各种莫名其妙的事情，但是。对，反正最后怎么着也也没怎么着，反正就最后就，就你最后已经很难描述怎么着了。反正它就是一个很难描述的一个笑话，加油站把笑话加油站的笑话拍成电影的那种感觉的一个电影啊
1: ，是一个搞笑片吗
0: ？它就是个搞笑片，而且你你，哎呀，说实话，如果不顾不顾及电影人的颜面的话，我会说这个是我最喜欢的每一步电影。<笑><笑>就就是一个这种这种调性很奇怪的电影，就北野武这个人，他还是我感觉他还是他他的身份就并不是一个什么法国新浪潮电影人啊这种，他他我觉得他拍电影的动机，我觉得更
1: 多的还是要要好玩，我觉得就是好玩、啊、嗯，我觉得很重要吧，北野武的电影感觉好玩的元素占了很大一部分。嗯，而且
0: 更多的不是你觉得好玩，是他觉得好玩，
1: 就就是，就
0: 甚甚<笑>对啊，很多片子真的我看着就一点都不好玩，但但我感觉他他应该觉得还蛮好玩的这种感觉，确实他也是一个一线一线明星嘛，他确实也有这个钱来玩，然后然后。那其实可以说一说北野武，他虽然我我说了嘛，他并不是一个什么法国新浪潮导演，他有什么要专门要干干什么那种艺术浪潮这种啊，他其实也是会拍商业片的。我们就可以讲一讲北野武著名的商业片三部曲呃，全员恶人
1: 》。全员恶人，全员恶人，恶人好像他的中文<笑>中文翻译名字叫做《极恶非道》。
0: 啊、哦，日日文的汉字写作全员恶人对。对，
1: 日文汉字写作全员恶人，就前段时间全员恶人这个。前段时间的土味土味 T 恤
0: 。前段时间的那个套表、这个、<笑>那个套表情,表
1: 情包。对，小伙子，你没想到你也是个恶人
0: 。对<笑>对对对对，呃，嗯、这个片子刘老师看了。我是看了第一部。看了第一部，我我我印象不深，但是我虽然看了三部，但我印象不深，所以说我们也没必要剧透啊，我们可以稍微讲一讲《西游鞋子》它的第一部吧，它调性其实和我们之前讲的完全不一样，它是一个是一个节
1: 奏很紧凑的，对、啊、正儿八经的商业片，对,对正儿八经的商业片
0: ，对对对然后它它讲的大概是一个什么样的故事？你其实可以说，就是其实还挺传统的一个黑社会题材。就是、对，我觉得是一个
1: 黑社会之间这个各种内斗，然后黑吃黑啊、呃，黑吃黑的故事。嗯
0: ，但是他他拍的我觉得非常有意思，就拍出了有一种那种《三国演义》的那种感觉。真的，真的，我也
1: 觉得有这种感觉。
0: 一一般一般的这种片子，要不是集中在一个特别有什么任侠精神的某一个人上，比如说什么如龙啊这种，就是那种啊有什么黑社会的那种信条，非常注重这么一个人，要的的故英雄主义的故事，要么呢就是讲某一个人他他被暗算了，然后他就死了，反正那种悲剧故事，像那个什么叫做那个叫做什么嗯无人夜战争这种故事啊，但这个不一样啊。嗯这个他妈的有一种那种螳螂捕蝉黄雀在后的那种感觉，就有一点那种一层吃一层，然后最后特别大反转的那种感觉。我刘老师，你可以稍微讲一下他讲的什么、就是
1: ？就是就是啊，黑他讲的是日本黑社会他的那个啊、呃，我不知道他那个会长是指什么会长，是指一个一个。全国的会长还是就是，对，其他们相当于是这样的，就有一点
0: 像是一个大的黑社会，他有一个自己的一个大头目，然后呢，他们有一些小的头目呢，他们是以公司的形式存在，有什么什么社
1: 啊，什么什么组啊，对，是这样的对，是啊，它的分层是有一个会长，然后这个会长是集结了，这么说吧，其实。这个大头目就有点像是一个，嗯、呃，战国时期的诸侯的这种感觉，就有点像是，嗯、的比如说那个会长、那个，会长就是那个德川家康这种感觉，然后
0: 就会长，会长是织田信长，然后组长是德川家康，然后哦哦，明智光秀这种感觉是这样的
1: ，然后就是，呃，会长会长是权力最大的。然后会长手下有就接管各个地区的，嗯，嗯各个地区的是组长吗？对，就他他他相当于有
0: 一个一个地区有一个大会长嘛，一个会一个什么，比如说我还是如龙知道有一个东城会有一个会长，会长下面有什么呃各种组啊，然后有组长，组长就是相当于是你可以把它当做一个，哎，就相当于嗯那个叫什么？百盛公司下面有一个肯德基的呃那个老板，然后有个百盛集团的老板，就这种感觉。嗯
1: ，反正啊、呃，就分层还是分得很清楚的。然后组长、嗯、组长下面又有又有啊、呃，哦对，组长就是管公司嘛，然后公公司里面又有各种大大小小的职位嘛。然后，嗯。呃他讲的大概就是其中一个组，嗯，和另外一个组啊、呃、之间，那他们的组长是组长是拜把兄弟，然后就但这就其中一个组的组长是要想要搞另外一个组，但是又不好不好搞，因为是一个拜把兄弟的关系，所以就找找另外一个组来搞搞那个他拜把兄弟的组，结果这个事情后事情。一个本来是一个很小的事情，然后慢慢发酵、发酵、发酵，到了整个、嗯、整个会都就全员大换血这种感觉
0: 。其实就是本来是有两个小组的内讧，然后呢，哎，就是大的大的那会长本来是想让他们互相斗，然
1: 后自己自己得利的那种，结果斗着斗着就，对，对就把自己给我就把就玩的有点大，然后把自己给玩进去了这种感觉。
0: 然后北野武演的主角是，其实是个很小的一个组的一个组长，他是个组长吗
1: ？我感觉他应该是一个组长吧。哦，他好像是个副组长来着
0: 。不，他他他他，他他他反正他们所在的那那个组，好像是有一点小，专门接脏活的是，是。对，听命于其他大组的那种感觉的。对对对，脏活累活都给他们干的那种。然后他他就一直在这个漩涡当中、就是，就是就是。被被指使、挨指使去干各种蠢事，然后最后自己也受不了了，然后也开始奋起反抗的那种故事，就很《三国演义》嗯，就很混乱。我们一两句话给你讲不清
1: 楚。<笑>对，这这个片子，其实它的这个节奏就非常的、非常的紧凑了
0: ，非常紧凑，而且对故事非常的紧，内容非常的紧实
1: 。对，就不像北美五其他的片子是，对对对对对，拉长的这种对对对不是感觉。嗯，他节奏非常快
0: ，哎、欸，就就其实很极端哎、欸。北野武既可以拍一个什么都没讲的，也可以拍一个讲太多你根本讲不出来到底讲什么的。<笑>所以说北野武片子都很一言难尽啊。我觉得就这就,就,就是为什么我这么喜欢北野武，就他他他要要要紧时，他给你紧的不得了，还还要吸给你吸到吸到拉的，就只有 1% 的剧情这样也可以就。就非常的，非常的就 flexible， 非常的呃，多才多,多,多才多艺，他其实很多才多艺，他他还唱唱歌，我之前在 YouTube 上面听过他唱歌，哇，那可真的是太难听了。<笑><笑><笑>我之前看一一条一条那个媒体采访北野武，然后给突然就有点想煽情。就专门给他听那个三十年前他自己自己唱的一首歌，然后他听到之后异常尴尬，说太难听了。那<笑>确<笑>实很难听，我不知道为什么。但这种艺人确实太强了，就就他已经相当于是那种日本一线艺人，到他干什么都可
1: 以的那种感觉。对，其实我真的觉得挺，真挺佩服他的，因为他。开始出生的时候是搞笑艺人嘛，他也没有专门去学导演啊、嗯、这些的。对，但他他导出来的东西就，呃
0: ，确实，哎，又又又来了，就真的不是我 abuse 这个词啊，这个这这句话不是我说，是我老师说，就他导出来的东西呢，很法国新浪潮，<笑>又来了，<笑>我每天说这个词，甚至让我觉得我。只会这个词，哎，也有可能我就只会这个词，哈哈哈，就就就是那种特别自由散漫、特别日常生活，但它也可以非常的娱娱乐性很强，非常的那那种呃。你你不说他,他也不接地气。就急《极恶极恶飞刀》也不接地气，他他里面有很可怕的情节，比如说把手指砍断之后掉进拉面碗里面、哦，然后端出去给外面阿宅吃对对对对的的这种剧情。呃，总的来说，北野武这个人，我觉得就非常的诡、呃，什么诡计多端，非常的变化无穷，让我觉得挺难。有鬼畜呢
1: ？其实我觉得鬼畜也行。<笑>我已经不太认识“鬼畜”这个词是什么意思了
0: 。我我反正就北野武这个人，他其实我对他的感情还挺挺奇怪的，因为我我个人其实是看过一些他的他的一些自己写的一些书啊，就是北野武与他的小北野武的小酒馆这,这个书我是看过的。然后呢，我当时看到他写的一些散文，我觉得哎，还真的是个挺讨厌的老头的那种感觉<笑>。<笑>他说话还真的有时候挺讨厌的，嗯，但是他确实有多才多艺。他在接受采访的时候，有时候你就觉得哎，还挺有亲和力的。啊，刘老师，你现在是正在镜头前哦。我没有让，我没有
1: 让话筒听到我打哈欠啊
0: 。啊，但是你你让我的镜头看到你在打哈欠
1: 呢。啊？那我还把腿放上来啊？你我我去你、啊、你不是说不<笑>没录吗
0: ？我说结尾要录，结尾要录，你那边也可以撞起来了。
1: 什么？哦哦，我这个可以放进来了
0: 吗 ？OK， 我把我的镜头稍便推远一点。OK， 然后，所以说北野武这个人作为电影导演，我我反正是特别特别喜欢他，然后以至于我觉得，哎、呃，他可以说是呃，除了黑泽明以外，我最喜欢的日本导演。你看，这就是个套娃、啊。我一开始说《四之愈合》是我的新北野武。然后到北野武这期节目，我说北野武啊，是我是黑泽明之后最喜欢的导演。<笑>下一期我就可以聊黑泽明，就就这就是我的轨迹 OK， 呃，就总的来说我，不然我我我还是没有改变吧。就北野武果还是大师大师大哥大哥的感觉。虽然我觉得，假如说如果要去看他。有什么脱口秀节目啊？我觉得还挺不想看的，因为他有时候说话真的还挺讨厌的。<笑><笑>他他他他他,他说起话来又有时
1: 候真的很很烦
0: 人，很烦人就看他写所。所以还是
1: 看看,看他看他电影里面不要说话比较好
0: 。对他电影，特别是早期九几年电影，你甚至会觉得他是个很小清新的人。<笑>嗯、但凡到他他他就是这么一个哎，很很厉害的一个日本娱乐圈大佬吧。然后，嗯，唉，这期我觉得我们聊的更多的都是那种感触，更多是有一点那种疯狂安利的感觉，但没有办法，就我无法控制我自己。是你在疯狂刘老师安利，就就我我在疯狂安利刘老师，非常的冷静，甚至还饿了，就，
1: <笑><笑>但但但你确实没有办法，我现在太太喜欢伟业舞了，就。嗯，对，我觉得，我觉得，我觉得北野武，呃，我看了，我看了这三部之后，给我的感觉就是一个很很反差很大的一个导演吧。啊，他喜欢拍一些很暴力的黑社会的一些东西，但是他同时又是一个非常小清新的一种、嗯
0: 。对，他就就就感觉他涉猎的东西很广啊，嗯，但是还是很很。还是推荐大，家，反正我反是非常推荐大家可以去多看看他的电影，就是其实和普通的电影还挺区别大。普通电影这句话听着就很很很讨打，这句话听着很讨很讨打。<笑><笑>正儿八经的，我就是喜欢而已嘛，我就想让你们看而已。然后，如果你们实在就是如果你们想看的话，我非常推荐一当当当当当当,当当当当当当当当当当当当当当当很的很巨齿狼的夏天来入入门，因为你们听到这首<笑>这个音乐，你们就会呃很多奇妙的回忆就会泛上脑海啊，比如说什么天天向上啊，什么就是各种综艺节目就会突然想起来，哈<笑>哈<笑>呃，很适合入坑的一个非常具有童真的电影。哎。这期基本上是一个给北野武表白的一期节目，所以说，北野武<笑>在这里差不多听不到、啊，听得懂中文吗？哎，也许也也也许吧，也谁知道呢？北野武这个人深藏不露，诡计多端啊！那就算他听得懂中文，也很不容易听到我们电台。<笑>好吧，我觉得这期节目差不多聊到这儿，已经聊了挺久了，就就这样吧。OK， 那大家拜拜
1: 。拜拜。